0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, hoje eu tô recebendo aqui a Franciane Petterly, a Franciane é psicóloga, coach, treinadora e ela vai falar para gente sobre flexibilidade, sobre abundância e escassez, sobre é, qual postura né a mais adequada diante da adversidade, é, sobre mudanças, transformações, tá um episódio bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar, vamos à entrevista. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora mais um episódio do Conscientemente. E hoje eu estou recebendo aqui a Franciane Petterli. A Franciane é coach, psicóloga, treinadora, né, Franciane? Isso então, é muito seja bom. muito bem-vinda e conta pra gente um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre a tua área de atuação.
1: Muito feliz de estar aqui falando para a sua audiência, né, Bruna? Achei ah. fantástico o seu trabalho, estar levando dessa maneira, atingir todos os públicos, né? É, acredito que essa doação, essa reciprocidade incrível sua, viu?
0: Ah, é,
1: hoje eu atuo na área da psicologia positiva, né? E eu acredito que vai muito ao encontro daquilo que você traz para o seu público, que hum. é levar as pessoas, eu acredito dentro da psicologia, Bruna, que é, a gente pode estar tá focando Na felicidade ao invés de focar na doença né? E a psicologia positiva Ela tá aí para provar pra gente que quando O ser humano coloca o foco é, Na solução, quando ele coloca o foco Nos talentos que ele tem, nas forças que ele tem O quanto que isso Traduz quimicamente numa Energia positiva Em hormônios Sim. positivos Que muda não só a estrutura Do comportamento, do pensamento Mas também a nível energético, como você trabalha né? Sim. E e isso, para mim, foi uma coisa que. Fez muito sentido, né A psicologia, ela era muito focada Ela estava muito focada na doença e, a, e essa área, ela veio ao encontro De trabalhar a felicidade E ela é muito a questão do coach também A gente sabe que existe uma briga hoje entre psicologia <risos> Mas eu Eu trouxe muitas as duas ferramentas Para trabalhar junto, porque o coach Ele tem essa percepção de tirar a pessoa do problema E colocá-la na solução, e a psicologia uhum. positiva Também, então eu, eu fui ao, ao longo desses anos buscando Criar essa metodologia, unir a, a parte da psicologia positiva, o coach, a programação neurolinguística que eu gosto muito, é, enfim, todas essas técnicas que a gente utiliza para estar tá auxiliando as pessoas a nível inconsciente, como a gente estava conversando aqui, né? Porque Sim. a gente sabe que é tão pouquinho a o controle da nossa mente consciente sobre nós é muito pequeno né uhum. e o quanto que tá tudo no inconsciente como a gente precisa ter essas ferramentas para a gente poder contribuir com as pessoas
0: ai que lindo te parabenizo muito pelo teu trabalho é realmente fascinante né ver é, o quanto de coisa a gente tem ali pronta para ser vista para ser olhada né lá no inconsciente padrões que a gente está repetindo que muitas vezes trazem dor para gente mas que enquanto a gente não acende aquele quartinho um bagunçado, ele vai ficar ali na escuridão e a gente não vê a bagunça, então tem uma hora que a gente precisa acender. E que bom que existem pessoas como tu ajudando, né, a acender esse quartinho para que a gente possa deixar ele organizado, né, a nossa mente organizada.
1: Isso mesmo, eu costumo usar essa analogia de trazer luz para o porão, né? Isso, isso
0: <risos> Porque mesmo. eu
1: gosto muito daquela frase do Santo Agostinho, conheça-te, aceita-te e supera-te, né? Então, é o primeiro passo é você olhar para dentro, olhar para esse sótão, né? Empoeirado, uhum. trancado, para aquela sujeirinha que a gente jogou debaixo do tapete... Para que a gente possa olhar para ela, aceitar essa história que não pode ser mudada, mas eu posso ter uma nova percepção sobre ela, que vai gerar uma mudança né, a partir do momento que eu olho para essa história com, no, pra, com um novo olhar, né, com um olhar de Sim. aceitação. Então, eu acredito que aí eu começo a trazer luz para minha vida, né? Não que seja um processo fácil, é desafiador, uhum. mas ele é possível. Eu gosto de falar que mudanças acontecem rápido para quem está buscando constantemente. Como, por exemplo, os seus ouvintes, a sua audiência, eles estão ali consumindo esse conteúdo como uma imersão. Eles estão sempre ouvindo uhum. e, de repente, uma chave vira. O que quer é virar uma chave? Uma nova conexão é criada nesse Sim. cérebro, uma nova forma de enxergar as coisas e aí eu passo a ter uma nova percepção da vida, né?
0: Sim, essa mudança, sim. ela
1: acontece rápido, desde que a gente esteja em constância, né? Sim,
0: sim, perfeito, perfeito. E é legal ver como, é, quando a gente tem essa autorresponsabilidade pela, pelos, pelas nossas questões, pelo nosso processo né, de autoconhecimento, as coisas realmente vão acontecendo, né? como tu falou, Pode. elas podem ser muito rápidas e, e que é importante a gente... É, ter esse momento do chega, né, ontem eu tava gravando uma entrevista uhum. que o um entrevistado falou que é o dia do chega, assim, que faz a gente começar muitas vezes, mas que esse caminho não precisa ser tão cheio, né, de obstáculos e dores, que a gente pode sim é, se conhecer e crescer pelo amor e não só pela dor, né, Franciane? Isso
1: mesmo, isso mesmo. Nossa, assim, até estamos vivendo um momento agora, né, de muita diversidade, né, Bru? Hum. E a gente sabe que na diversidade o ser humano, ele descobre a grandeza dele, né? Sim. Então, é uma eu tenho dito o seguinte, se a gente tem que passar por esse momento, se nós somos obrigados, vamos fazer dele o melhor e vamos usá-lo para o nosso crescimento, porque se a gente vai passar por ele, eu posso sair destruído, eu posso sair com um grande aprendizado, e eu gosto muito dessa vertente do neurocoach que a gente chama, que é um chamado para eu aprender todos os dias, eu posso aprender com tudo, eu posso aprender com uma frase, Sim. com um livro, eu posso aprender com as minhas experiências, quando nós somos criança, nós aprendemos a todo momento, né? Uhum. A gente tem um cérebro ali, meio que, digamos, uma folha em branco, e a gente está gravando experiências a todo momento. Quando nós nos tornamos adultos, e isso é o piloto automático, é a zona de conforto é o parar de aprender. É eu seguir aquelas rotas que já foram criadas, né? E esse momento de agora é um momento que as pessoas estão sofrendo e se debatendo Porque eu tô tendo que explorar meu cérebro Eu tô tendo que criar novos hábitos Até uma maneira diferente de trabalhar Então, é... só que se eu trago leveza, eu passo a olhar isso com que esse momento de transformação ele não precisa ser dolorido, eu posso olhar com, como você falou, com amor, eu posso olhar que delícia eu tô me transformando, né? Quando a gente passa a ter essa consciência, a gente traz que mesmo a dor, ela é importante para nós, então em vez da gente se desesperar, a gente pensa, nossa, eu tô aprendendo com tudo isso, eu vou crescer tanto, então você consegue sim tá fazendo isso ser mais leve, com certeza.
0: Perfeito, perfeito. Concordo contigo. A gente sempre está sendo convidado, né, a olhar para dentro. A vida, o universo está sempre fazendo esse convite para gente, né. Só que agora nesse período que a gente está passando virou uma intimação, né. Eu acho que virou uma intimação. A gente está sendo chacoalhado realmente para olhar para dentro. A gente tem que ficar, né, teve que ficar um período muito grande em casa. E eu acho que esse essa ambientação, né, de ficar no nosso nosso local, na nossa casa, está fazendo com que a gente também é, olhe mais para o nosso interior, né, e lide e olhe mais para as nossas questões, né.
1: Isso mesmo. É, eu posso dizer, da minha própria experiência, assim, quantos eu, nós estávamos em um momento de construir toda uma audiência no presencial pelo Invictus, construindo eventos para 500, 600 pessoas. E a gente tinha um sonho de ir pro mundo online já. Ah, de, só que a gente tava sempre adiando isso, porque <risos> o presencial é conhecido por nós, é confortável, a gente ama aquele contato com as pessoas, o calor da emoção, o carinho. E aí, quando aconteceu tudo isso, a gente passou a ser obrigada e nós tivemos o tempo para fazer. Então, olha só, eu posso ter um olhar para esse momento de pensar em tudo aquilo que nós estamos perdendo, mas eu posso olhar para um momento de que, que bom e gratidão por ter esse tempo para poder transformar, colocar sonhos e objetivos que estavam guardados, ou sendo adiados por falta de tempo, né ou não falta de tempo, mas uma questão de não botar o foco naquilo, uhum. poder tirar da gaveta e fazer acontecer. Então não tem como não ser grato a um momento. Que claro, de dor, onde estão acontecendo doenças, né, mortes, uhum. mas eu direciono esse olhar, né, eu posso estar direcionando esse foco a todo Sim. momento da minha percepção. Isso é psicologia positiva, é a gente tirar a todo momento o foco das coisas ruins e colocar nas coisas boas e o quanto a gente sabe que às vezes uns cinco minutos de notícias ruins, elas equivalem a horas na nossa, na nossa é. energia, no nosso corpo e isso vai abaixar a imunidade.
0: Uhum. Então, como
1: uma coisa está atrelada à outra, é consequência da outra, né, Bruna?
0: Sim, sim, com certeza, com certeza. Não, eu acho que, eu concordo muito contigo, eu acho que tudo é, é para onde a gente decide olhar, né? É o ah. copo meio cheio, meio vazio, mas hum. tem muitas transformações acontecendo e eu acho que agora cabe a nós abraçar, né, abraçar elas. Porque as oportunidades estão aí, a gente tem que é, ver oportunidades nas, adver na, nas adversidades, né? Uhum. Então, agora é um período muito, muito propício para isso.
1: Muito. E como a gente tem que fazer esse exercício constantemente? Até uma coisa que eu quero dizer para o seu público, assim, é, é de experiência própria. A gente nunca deve achar que o autoconhecimento, ele tem um fim, né? Uhum. Ah, eu fiz um treinamento, eu tô pronto. Eu fiz um processo de coach, eu tô pronto. Porque a partir do momento que você achar que você está pronta, esse é um dos maiores impeditivos do ser humano de crescer. Pronto, nós nunca vamos estar preparados sempre, né? Sim. Prontos nunca. Então, por quê? Porque vão vir adversidades, vão vir as mudanças e isso tudo vai exigir de você sempre uma resiliência para você passar por tudo isso. Então, você ter essa flexibilidade psicológica que a psicologia positiva fala, que é você ser flexível, né? E você estar em constante mudança, em constante aprendizado, vai fazer com que que você compreenda que o processo de autoconhecimento e mudança, ele é eterno, ele é para sempre, né? E isso é o gostoso, você sempre, todos os dias você tem um cérebro novo, você tem neurônios nascendo, então você tem uma oportunidade de criar novas conexões, de criar novos comportamentos, de ser uma pessoa diferente, você não está fadada a ser aquela pessoa, né? Sim. Ah, eu sou assim, né? A PNL, a gente cuida tanto com isso, como assim eu sou assim? Eu estou assim, uhum, né? Eu posso uhum. me tornar, eu posso passar a ter e ser, tantas outras coisas Então essa flexibilidade psicológica Ela traz pra gente essa esperança Essa fé é, Que dentro da psicologia positiva é você confiar naquilo Que ainda não aconteceu, confiar em você Nos seus talentos, nas suas capacidades E principalmente, Bruna, confiar Na abundância, né? Sim. O universo Ele é abundante, o ser humano É abundante, o dinheiro é abundante As pessoas estão sofrendo muito com tudo isso Mas na realidade a, Essa abundância, ela não sumiu, ela tá aí né? É, é uma questão de De foco, porque Como eu, a gente tava falando antes, eu posso colocar Agora todo o meu foco em, Na escassez, na perda de um um cliente, no fechamento de um contrato que, que tava para fechar e não deu certo como muitos dos meus clientes têm sofrido nesse momento, mas eu também posso estar colocando um olhar é, naquele um cliente que ficou Sim. naquele e eu tratar ele com todo o meu amor, com toda a minha dedicação porque é isso que você tá fazendo essa entrega, esse amor essa reciprocidade é, eu sempre falo, não tem como isso não voltar para você. A, a lei mais linda desse universo, desse mundo, é que tudo que nós fazemos vai retornar. Então, Sim. se você continua tendo ações de bondade, de otimismo, de tratando as pessoas, fazendo com amor, colocando amor naquilo que você faz, às vezes não é aquele cliente que vai te reconhecer, mas vai vir uma outra pessoa, uma outra oportunidade que vai chegar até você. Então, é esse, quando a gente coloca o olhar naquele cliente que ficou, eu já passa a ter um olhar de abundância, né? Sim. Naquele trabalho que ficou, naquele pão que eu tenho para me alimentar, naquela cama que eu tenho para dormir, olha como eu mudo o meu foco, eu saio da, da pobreza, da, da, da escassez e eu coloco o foco na abundância. Então, isso é químico, né? Essa gratidão. E aí a que gente passa a atrair cada vez mais. Eu posso dizer por experiência, pelas pessoas que a gente acompanha, o resultado que às vezes eu me surpreendo, sabe, Bruna? É, é. Com o resultado deles, porque quando eles começam a praticar isso, essa química tão forte que é viver, eu falo que é viver a filosofia da gratidão. As coisas acontecem tão rápido, é, é um, às vezes de uma semana para outra a pessoa já teve um resultado tão grande, ela uhum. atraiu uma coisa que às vezes eu mesma falo, nossa, é incrível, né? O universo, às <risos> vezes se eu posso falar em Deus, né? Mas eu que isso é universal isso, e é, isso é muito interessante. Vou até falar para você agora como as pessoas, às vezes nós profissionais temos esse receio de falar em Deus, né? É, será que eu estarei atingindo todas as pessoas, né? E eu tenho sido, nesse momento agora da, da, Dessa diversidade As pessoas têm dito pra mim para não tenha medo de falar em Deus Porque a gente vê que tu acredita Sim. E eu perdi realmente, assim, né Esse receio de falar Porque é uma, é uma divindade que existe em todos nós e nós somos imagem e semelhança, né? Então, como é bonito eu ver, eu vejo talentos em você e aquilo que eu vejo em você, é, todas essas pessoas que estão nos ouvindo, todo ser humano veio nesse mundo com um propósito, com um talento. Não acreditar que existe esse talento só no outro, né? Ele isso, está em você isso, também. Isso, você é um isso. ser divino, né? Que, é, é, que cria, que cria a sua realidade, que co-cria a todo momento aquilo que você está vivendo. Então, você se vê presente, co-criando junto com tudo, todas as circunstâncias externas, te coloca totalmente no centro da sua vida e de como você pode transformar as coisas sim rapidamente, né? Se você buscar as estratégias certas, os recursos, é isso perfeito. que a gente acredita muito.
0: Perfeito, perfeito. É, a gente é parte do universo, né? Então a gente é capaz de fazer tudo aquilo né, que o universo é capaz. Então, a gente pode e deve né, expandir, expandir, expandir cada vez mais. O universo está sempre interessado em né, que a gente cresça e se expanda. E... E eu acho muito bacana isso que tu falou, de a gente ter gratidão. Ontem eu até li uma frase que dizia assim, ah, sempre lave a louça sorrindo, porque isso significa que você tinha o que comer, né? Então, uhum. principalmente agora, isso é tão importante, assim, uhum. é, focar, 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 cada vez mais o olhar no que a gente tem, né? Na abundância, porque ela é realmente é, infinita, né? Uhum. E eu gostaria de saber, né, que tu compartilhasse com a gente qual é, teu ver, o passo fundamental para quem está nessa jornada de autoconhecimento, tu já comentou sobre essa questão de a gente ter a mentalidade, né, esse mindset é, de crescimento e não fixo, né, ali de, uhum, e, isso. É, ah, mudei agora e a partir dali eu vou uma ser flexibilidade, assim, né? é, ter essa uma flexibilidade. abertura, né, uhum. isso, tem uhum. mais algum passo que tu indica, assim, que tu acha que é fundamental?
1: Bruna, eu vejo, assim, que aquilo que nós estávamos conversando ali no início, né, o, o basta, né, uhum. a pessoa estar em conformar, na verdade... Aqui a gente tem que cuidar com o que a gente fala Porque a gente, se a gente está falando de um olhar de gratidão para a vida é, As pessoas se confundem muito Como é que eu vou é, ter um olhar de satisfação e gratidão E ao mesmo tempo estar inconformado, né? Sim. Estar inconformado não significa eu estar com raiva Ou eu estar brigando com, a, com o momento que eu estou vivendo Com as circunstâncias externas Estar inconformado é, eu com, é acreditar que eu sempre posso ser melhor que eu sempre posso é, crescer Eu vou dar um exemplo meu, né Hoje eu estou morando aqui num apartamento E eu me lembro de uma amiga minha Que uma vez eu falei para ela assim é, Imagina, aquela primeira conquista Nossa, a gente tem aquele apego E Sim. ela disse, uma vez ela disse assim para mim Fran te permita desapegar para vir coisas melhores. E olha só, na minha cabeça, isso é, era o melhor para mim na época, uhum, né? Uhum. E, e que fantástico que foi esse insight, porque eu amar esse, essa minha casa hoje, que me trouxe tanta paz, enfim, trouxe tantas coisas boas, não significa também não estar aberta a algo ainda melhor. Então, uhum. esse olhar de gratidão por aquilo Que eu já possuo e uma abertura De que sempre eu posso conquistar Outras coisas é, e não Necessariamente é eu negar Aquilo que eu já possuo, né uhum. Então, a gente tem que cuidar com isso, esse estar Inconformado é esse estar Se posicionar sempre como preparado Nunca pronto Então, é, essa é a dica que eu vou dar para as pessoas Assim, compreenderem, eu diria assim Uma crença de merecimento que a gente Tem, sabe, Bruno? Sim. Como as pessoas Precisam, porque hoje o quanto a gente se permite evoluir na nossa vida, muitas vezes está nivelado por aquilo que nós vimos os nossos pais fazerem na infância conosco. Uhum. Um dos maiores rompimentos de crença que as pessoas precisam fazer é se permitir, muitas vezes, crescer mais do que seus próprios pais. Sim, Porque sim. existe essa barreira sistêmica que a gente diz, até energética, que o filho, ele por honrar o pai e a mãe, ele não se permite isso. É superar isso, então, Sim. na nossa experiência A gente vê a dor, às vezes Inconsciente das pessoas de Poxa, hoje eu tenho mais que o meu pai Ou eu cresci mais, ou eu tô num outro momento Que meu pai e a minha mãe Como se, E a gente sabe que às vezes vai haver Uma pressão da família para que você retorne Aquele, aquela, aquele estado Anterior, né? e que é normal esse, esse movimento da família, porque é um medo de perder aquele conhecido, né? uhum. aquele padrão de comportamento, aquela forma de pensar. Mas o mais incrível disso tudo é que quando você ultrapassa essa fase, vai vir uma outra fase, onde essa família vai olhar para você com honra, com gratidão, vai aprender com você, vai querer caminhar com você. Então eu diria também, além de estar inconformado, desse olhar de estar preparado, pronto, nunca, é também essa permissão para crescer. E se sentir merecedor olhar para sua história e perceber que não há limites para o ser humano não há barreiras e que você pode sim crescer e Ser exemplo até para essa família, para as futuras gerações que virão após você, de, de, de um nível alto de conquista, de felicidade Sim. e de abundância, Bru. Eu gosto de falar em abundância, porque quando a gente fala em crescer, a gente não fala na, na questão financeira, uhum, né? Uhum. Abundância, eu acredito, é você estar feliz em todas as áreas da sua vida. Às vezes, nas minhas próprias formações, eu tava até falando disso ontem com o meu marido. Eu lembro das minhas mentoras falarem para nós assim, Assim, quando elas davam a formação de coach Várias delas, né Eu escolhi não casar para focar na minha carreira uhum. Ou eu escolhi não ter filhos para focar na minha carreira E você e imagina, a pessoa tá lá na frente com o microfone Sendo a sua mentora Você pensa, nossa, esse é o caminho E por uhum. muitos anos eu acreditei nisso até que um determinado momento eu conheci um outro mentor que ele trouxe muito essa questão. Você pode sim casar, ter filhos, ter abundância e tudo isso ao mesmo tempo. Isso é ser abundante, isso é bíblico, sim, né? Sim. E aí foi uma virada de chave muito grande na minha vida no sentido de me permitir realmente viver e compreender que eu posso ser mãe, que eu posso ter uma empresa, que eu posso ter um relacionamento e que tudo isso pode fluir de uma maneira livre, leve. É, e o quanto essa abundância, ela vai perpetuando em outras áreas da sua vida. Sim. Mas para isso a gente precisa se sentir merecedor.
0: Sim, sim. É, essa abundância, ela é realmente, como tu falou, né, ela é capaz de, de ser expressada em todas as áreas da vida. Né? A gente não precisa... É, ter esses limites estabelecidos. E, como tu falou antes, essa questão da família, essa questão sistêmica, né? Eu já tinha lido algo a respeito, eu ach achei bem interessante, que diz que num nível inconsciente, às vezes, a pessoa não quer trair a sua família, não quer sim. trair de onde ela veio, né? Ela quer então, pertencer. Sempre. Ela quer pertencer, é.
1: E para pertencer, ela vai ter os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, os mesmos padrões de comportamento, para uhum. construir aquela mesma história novamente. Isso sim. é
0: inconsciente, né? Sim, sim. Não, Então é bacana a gente sempre Estar atento, né? O que, que a gente tem que quebrar, né? O que, que padrões que a gente tem que quebrar para fazer acontecer, para fazer a transformação acontecer, né?
1: Isso trazer para consciência, sabe? É. Estar consciente, Bruna, é estar é, observando a todo momento que existe, existe uma história que definiu um pouco de quem eu sou. E que eu preciso trazê-la para consciência para mudá-la, porque se eu deixar ela escondidinha lá dentro sim. do baúzinho, eu não consigo transformá-la,
0: né? Sim, sim. Não, esses dias eu estava pensando, consciência, eu acho que é uma das palavras mais lindas é. que, eu, uhum. que eu tenho para é. mim, assim, que realmente. Ai, chido é. com teu, o com teu conteúdo, com certeza. É. E, Fran. Quer se complementar com mais alguma coisa? Não, vamos lá, pode seguir. É, <risos> Senão não, eu vou que... falar tanto aqui que você vai ver só. Eu gostaria que tu compartilhasse conosco é, se existe algum hábito negativo, algum erro, né? Que tá nos distanciando, nos impedindo de conquistar, né? Muitas coisas, aquilo que a gente quer, a nossa plenitude, né? E um hábito positivo. Então, um negativo e um positivo para que a gente possa ter essa, essa comparação aí.
1: Negativo, eu diria assim, né? É... Voltado para mindset mesmo, porque o comportamento ele vai ser uma consequência dessa mente, né? Desse mindset, então um mindset fechado rígido, inflexível é uma pessoa que muitas vezes ela está num estado de arrogância eu estou pronto, logo eu não preciso de, de ajuda, ou logo nada pode ser mudado, ou por exemplo né, algumas anotações que eu tinha feito aqui achar que não tem solução, muitas das pessoas elas não pedem ajuda porque elas pensam, ah, é aquele ditado, né, pau que nasce torto uhum. <risos> infelizmente muitas das pessoas têm essa consciência de que, ah, não, posso ser, não pode ser mudado, eu nasci assim, eu vou então, o que nós queremos deixar aqui para as pessoas é justamente que sim, você pode mudar a sua forma, seu mindset, a sua programação e isso vai refletir muito positivamente em hábitos, comportamentos. Então, eu diria que o hábito mais negativo é essa inflexibilidade, essa mente fechada ao conhecimento, a não ouvir outras coisas, né? A, a passar a ouvir um conteúdo diferente eu tenho exemplos lindos acontecendo ao meu redor de pessoas que não acreditavam aí de repente eu passo a escutar um áudio aí eu escuto uhum. eu vejo um vídeo daqui a pouco numa palestra daqui a pouco eu estou num livro pronto abri minha mente e coisas incríveis passam a acontecer sim, então sim. essa abertura sabe então o, o negativo seria uma é um estado de arrogância no sentido assim de que eu não preciso ou de que eu não estou ou de que nada pode me ajudar ou muitas vezes de inconsciência de que Sim. eu posso melhorar e o positivo eu diria além da abertura Bruno é, é a questão de da constância realmente assim é, a repetição vai levar a uma mudança então a repetição é o escutar os podcasts por exemplo rotineiramente com constância quando eu menos imaginar uma chavezinha virou e isso refletiu eu nem tenho consciência às vezes que veio de um podcast que eu escutei há um ano atrás há uhum. meses atrás mas que ficou gravado ali e serviu no momento certo para fazer a conexão né e aí de repente vem uma luz que a gente fala né um insight e aí, aquele comportamento muda. Então, essa repetição, essa constância do ser humano é, é que traz os resultados positivos. Então, isso seria um
0: hábito positivo. Perfeito, perfeito. Essa constância disciplina, então. Disciplina, e... é isso. E é bacana a gente pensar, né, Franciele, que tudo que a gente busca também está nos buscando, né? Tem aquela frase, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Então, quando a gente se coloca, né, é, ah, eu quero saber mais sobre isso. Aquela resposta vem porque tu jogou a pergunta. Então, muitas vezes, né, como se diz, as perguntas são as respostas, às vezes. Então, é, se permitir, né, olhar um pouco mais, se questionar, o que, que não está bom? O que, que eu preciso melhorar? Que área da minha vida está... É, tá precisando de alguma mudança, o que que eu posso fazer para mudar isso? Então, estar aberto, foi justamente o que tu falou, né? Estar aberto hum. a conteúdos, a um livro. Isso.
1: E... e estar aberto, estar consciente do momento atual, presente, o estar presente, né, Bruna? Tem uma frase muito legal que tu me ajudou a lembrar agora, uma metáfora que eu gosto, não sei se você já ouviu falar. Às vezes eu corro, corro atrás da borboleta e ela vive fugindo, né? E aí, de repente, eu paro, e a borboleta vem e pousa no meu ombro. Sim. Então, o, é, o porquê desse movimento do ser humano também, onde nós nos machucamos demais, que tem também essa questão do capitalismo, Dessa, de que a vida tem que ser dura De que eu tenho que trabalhar demais De que eu tenho que correr demais atrás das coisas Eu costumo dizer, a gente aprendeu A trabalhar o braçal A gente não aprendeu a trabalhar o mental O energético, que é muitas vezes Eu, 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 eu estar Trabalhando a minha mente para alcançar aquilo que eu desejo mas não necessariamente eu preciso estar na agitação, eu posso estar Sim. tranquilo, né? Porque aquilo que é meu vai vir a mim, essa borboleta Sim. vai vir e vai pousar. Só que eu nunca vou ter o controle de quando isso vai acontecer. E isso é uma das maiores dores do ser humano, nós queremos controlar quando vai acontecer. E isso, isso não é possível ser controlado, o que a gente pode é ter absoluta certeza que eu sou responsável, eu me movimento para aquilo mas quando é algo que não está
0: sob o nosso controle. Isso mesmo, isso mesmo, muito, muito legal, Franciane. É o
1: que gera ansiedade nas pessoas,
0: sim, né? Sim, 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 com certeza. E, Franciane, gostaria que tu compartilhasse conosco se existe algum conselho, se existiu, né, na tua jornada uhum. até aqui, algum conselho que tenha sido uma grande virada de chave, assim, que no momento que tu recebeu ele, tu sentiu assim, opa, alguma coisa é, fez muito sentido aqui e eu preciso levar isso adiante.
1: Uhum. Um mantra que eu utilizo muito, eu talvez Vai bater lá na tua audiência, vai entrar Naquelas pessoas que se cobram demais uhum. Pela minha experiência de vida, eu sou uma pessoa Que é filha de professor Então, o meu sabotador interno É a cobrança excessiva Então, um dos mantras que eu utilizo Que me ajudou muito na minha vida é fazer ser leve uhum. Se eu tenho que fazer algo Eu... eu... Quero curtir o caminho. Eu não quero chegar lá no final quebrada. Eu Sim. não quero chegar lá destruída. É, então, isso é uma coisa que eu prezo muito. Fazer ser leve. Ah, eu quero realizar um sonho. Por exemplo, agora eu tenho um sonho de estar tá construindo um livro. Estar tá fazendo uhum. um livro. Uhum. Esse caminho, ele precisa ser leve. Ele, precisa, ele não precisa ser doído, sofrido. Aí eu, tenho que, é, eu não curto muito essa coisa de que você tem que baixar a cabeça, esquecer o resto e fazer. Não. Você tem que ir construindo, você tem que ir cocriando aquilo e fazer esse caminho ser leve para quando ele, esse livro estiver pronto, eu ainda estou com a minha família, eu ainda estou uhum, com tudo uhum. caminhando junto e eu não cheguei lá quebrada, destruída, de forma que eu só vou ter aquilo, né? Sim. Então, isso eu trago muito para a minha vida: fazer ser leve, né? Tem que ser leve, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso o contato com cada cliente, ou, ou com cada trabalho que você se propõe a fazer. Se não for leve, é porque está. Em, é, em dissonância com a sua essência Então, saber te ouvir Saber perceber os sinais do seu corpo Quantas vezes eu sofri com alguns Determinados trabalhos que depois Por eu não ter a, o autoconhecimento Naquele momento eu não entendia E eu me colocava naquele sofrimento, me machucava Em cobrar demais Em aceitar aquela pressão E depois eu percebia, poxa, eu não preciso disso né? Não faz uhum. sentido com aquilo que eu acredito Com aquela leveza que eu acabo buscando Então, esse fazer ser leve para mim é um, um, um uma coisa que criou uma chave muito grande
0: que lindo que lindo obrigada por compartilhar eu sei que tu se não me engano tu tens uma sempre compartilha uma hashtag sentir a vida Sim, não é as isso. pessoas sentir buscarem vida. sentir a
1: vida Sim. legal tirar a vida ela foi um movimento que surgiu nunca me esqueça, você estava dirigindo para ir para o nosso líder training que é um treinamento de imersão que a gente tem e é o que eu mais sinto das pessoas, que elas sempre me procuraram, Bruna, foi pra, pela questão da, da ansiedade, da síndrome do pensamento acelerado, né? Sim. E como ela, a síndrome do pensamento acelerado, ainda ela acomete mais ainda a população do que a ansiedade, que é como se ela fosse um, um início, né? E esse sofrimento dessa mente turbulenta, que nunca para... E aí, de repente, veio esse insight Nossa, eu precisava transmitir isso para as pessoas Com uma frase só que elas pudessem entender E aí veio Sentir a Vida Eu lembro que eu lancei um desafio Isso foi, vai fazer uns três anos é, Que as pessoas tirassem Naquele final de semana, um momento Que elas se conectassem à criança interna delas E elas se conectassem à natureza aquela à, coisa que a gente sabe Que é o mindfulness, né? Que é tirar uhum. o foco do pensamento E colocar o foco na atenção nas coisas externas no sentido. E foi assim, e aquelas é é, fizessem, tivessem esse momento, tirasse uma foto e marcasse a hashtag. E isso virou um desafio que a gente não dava conta de acompanhar. Que e, e virou vários desafios, virou uma uma comunidade de pessoas. Hoje a gente tem um treinamento chamado Sentir a Vida. Que é presencial, que é um seminário de inteligência emocional, uhum. onde a gente trabalha um pouco de tudo isso que eu trouxe, virou uma marca, né? É, que a Karina, sei que você conhece, uhum, enfim, uhum. Que a gente virou uma marca, assim, uma marca que a gente diz, é uma forma das pessoas carregarem isso, uhum. essa mensagem. E elas estarem sempre se sentindo, é, elas falam, né? Uma âncora para eu nunca esquecer. E como ficou até hoje, as pessoas marcam a gente, estão constantemente buscando esse sentir a vida, que é tirar cinco minutos do seu dia para tomar um chá, para apreciar um pôr-do-sol, para ver uma planta. E o quanto isso nos tira daquela briga interna, daquela loucura que a nossa mente está. E nos coloca a, a sentir realmente, né? Perfeito. As coisas mais simples é onde está a felicidade.
0: Perfeito, muito lindo. E tudo aquilo que tu falou sobre essa questão de, de ser leve, né? É interessante a gente pensar como a gente... É, tá batendo nessa, nessa tecla, né? Nessa crença de que tudo tem que ser difícil, tudo tem que ser pesado. Então, é só mudar essa crença, criar um novo caminho neural, né, Franciane? É exatamente. Então, falar para si mesmo, eu vou viver meu dia hoje da melhor maneira possível e de maneira leve. Então, reprogramar isso, a gente pode fazer mais uso da nossa mente a nosso favor, né? E não o contrário. É
1: nós estamos no controle do nosso tempo, mesmo que eu seja uma pessoa que eu estou trabalhando é, fixo numa empresa, é, eu posso sim compreender que depo... nenhum cérebro trabalha horas e horas seguidos com o mesmo nível de produtividade sem as pausas. Eu costumo dizer: é. a cada 30 minutos, uma hora que você pare para respirar, para tirar o foco daquilo que você faz, para tomar um chá e, e colocar os pezinhos para cima, quando você voltar, você vai produzir. E muito mais. Uhum. Eu posso falar por experiência própria, eu tinha uma rotina Bruna, que eu começava lá às seis, cinco horas da manhã achava que eu tinha que trabalhar até às dez da noite que eu não podia tirar o foco daquilo e o quanto ser mãe me ensinou também no sentir a vida hoje a cada uma, duas horas eu tenho que parar para dar uma atenção para ela, para brincar, para estar presente, então isso é maravilhoso, porque não necessário Eu vou te falar que desde que eu me tornei mãe Eu produzi muito mais Com muito mais qualidade Com muito menos tempo uhum. Por justamente, primeiro, aprender a dizer não Porque você passa a dizer não Para determinados projetos E você uhum. passa a valorizar mais o seu tempo A dar um foco E, e fazer aquilo com uma qualidade muito maior Então que é incrível isso que Porque legal. você percebe que é possível Você fazer seu sonho, os seus sonhos, seus projetos E ao mesmo tempo trazer essa leveza
0: Que legal nossa, parabéns, Franciela E gostaria que tu compartilhasse com a gente né, Se existe alguma frase ou pensamento Algo que tu leve como um lema assim, no teu dia a dia
1: Eu tenho um poema de uma jornalista Que olha como é incrível isso, né? Até me emociona em falar O nome dela é Teta Barbosa Ela escreveu um poema há sete anos atrás Ela falou para mim E nessa quarentena eu tive um insight de procurar ela Porque eu achei esse poema na internet eu até nem tinha me preparado para trazer ele aqui para uhum. ti Mas se tu quiseres eu posso até abrir É um, uhum. não, é, não é nem um poema É um texto que ela escreveu Sim. em determinado momento esse texto chegou até mim Eu falei, nossa, eu tenho que tatuar isso Porque ele uhum. vai to totalmente ao encontro da, Do sentir a vida E dessa filosofia, desse momento que eu busco E não tem um momento que eu não traga esse texto E as pessoas não se emocionem uhum. E nessa, nessa quarentena eu entrei em contato com ela nossa. E ela é uma Ela é incrível ela tem três filhos hoje e ela fala, o nome dela é Teta Barbosa. Não sei se você, a gente tem um tempinho, poderia até claro, estar vendo claro. para a tua audiência. vou uhum. uhum. até procurar ele aqui rapidinho. Sim. Eu não sei ele de cor, né? <risos> mas ele é um texto que eu gostaria muito de deixar. Sim, sim, com certeza. Deixa eu ver aqui. Caminho de Volta, Teta Barbosa. Fala assim, ó, o, o texto dela. Já estou voltando, só tenho 37 anos e já estou fazendo o caminho de volta. Até o ano passado eu ainda estava indo. Indo morar no apartamento mais alto, do prédio mais alto, do bairro mais nobre. Indo comprar o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa da moda. Claro que para isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra, fazia serão, fazia dos fins de semana eternas segundas-feiras. Até que um dia, meu filho quase chamou a babá de mãe. Mas com quase 40, eu estava chegando lá. Onde mesmo? No que ninguém conseguiu responder Eu imaginei que quando chegasse lá ia ter uma placa com a palavra fim Antes dela avistei a placa de retorno e nela mesma dei meia volta Comprei uma casa no campo, maneira chique de falar, ela é no meio do mato mesmo É longe que só a gota serena, longe do prédio mais alto, do bairro mais chique Do carro mais novo, da hora extra, da babá quase mãe Agora tenho menos dinheiro e mais filho, menos marca e mais tempo. E não é que meus pais, que quando eu morava no bairro Nobre, me visitaram quatro vezes em quatro anos, agora vem para cá todo fim de semana, e meu filho anda de bicicleta, eu rego as plantas, e meu marido descobriu que gosta de cozinhar, principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo plantou. Por aqui, quando chove, a internet não chega. E eu fico torcendo que chova, porque é quando meu filho espontaneamente, por falta do que fazer mesmo, abre um livro e pasma em ler. E no que alguém diz, a internet voltou, já é tarde demais, porque o livro já está melhor que o Facebook e o Instagram juntos. Aqui se chama aldeia. E tal qual uma aldeia indígena, vira e mexe eu faço a dança da chuva, o chá com a planta, a rede de cama... Assamos milho na fogueira Aos domingos converso com os vizinhos Nas segundas vou trabalhar Contando as horas para voltar Aí eu me lembro da placa retorno E acho que nela deveria ter um subtítulo Que diz assim Última chance de salvar a sua vida Você provavelmente ainda está indo Não é culpa sua é culpa do comercial que diz compre um e leve dois. <risos> Nós da banda de cá esperamos a sua visita porque sim, mais dia menos dia você também vai querer fazer o
0: caminho de volta. Ah, que lindo. lindo, né, Bruna? Nossa, maravilhoso. Ele resume Obrigada. tudo isso, né? Obrigada por compartilhar. Nossa, maravilhoso, maravilhoso.
1: Ele resume muito essa, essa nossa busca que o próprio capitalismo traz, né, Bruna? A gente uhum. não vai entrar nisso, mas essa coisa que... Eu sempre falo que um, um batom que você compra é uma vida que tem ali por trás, né? É um trabalho. Então, essa consciência do minimalismo, sim. né? Eu, quanto menos eu consumo, mais tempo de qualidade eu tenho para fazer as coisas que são importantes. E as que são importantes,
0: que vão me preencher, são as mais simples. Sim, é como ela sim. traz ali, né? Eu concordo plenamente, muito lindo, muito lindo, é, adorei essa questão do, do excesso da produtividade, né, aquela Brené Brown fala muito sobre como Ai, mas... a gente, a gente hoje em dia se identifica através, assim, do excesso da produtividade, aquilo alimenta o nosso ego e aquilo vira uma coisa sem fim, assim, a gente se, é, se colocou o nosso senso de identidade na nossa produtividade, né? então, na verdade, a gente às vezes preza mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente é. Claro que o fazer, ele vai traduzir quem a gente é também, mas não só o fazer, né, Francesca? Ele
1: vai trazer resultado, mas não só o fazer, exatamente. É, é. Quando a gente aprender a gostar e se contentar com o ser, hum. e a gente conseguir trazer os dois juntos, isso vai ser uma evolução incrível do ser vai. humano. Porque o, o, o estar O foco no fazer, ele é como você falou Ele nunca para E ele pode ser escravizador, né? Uhum, <risos> porque você vai estar sempre numa esteira Que a gente chama a esteira do hedonismo na psicologia É muito legal você pensar numa esteira que você está sempre correndo sem sair do lugar
0: Sim, Porque no
1: momento que você conquista uma coisa, você passa alguns dias ou semanas é, sentindo aquele prazer, mas logo você se adapta e aí você passa a querer um algo mais, então nunca para e, e entender que isso é fisiológica, é do nosso próprio cérebro se adaptar. Então sim, realmente tirar sim. o foco na conquista material e colocar nas experiências, né? Uhum,
0: uhum, perfeito, perfeito, Franciane. E gostaria que tu compartilhasse então com a gente, se tu, né, pudesse é, indicar apenas um livro para quem está nos ouvindo. Eu Sempre peço um só para realmente mostrar que é um livro que Causou bastante impacto na vida de quem... Um livro
1: que foi um tapa na cara <risos> Que fez tudo isso Que a gente falou, tirou a Fran Daquele excesso de produtividade Daquela autocobrança e me colocou Nesse caminho da leveza Do sentir a vida e Me fez produzir mais, como eu te falei Com mais qualidade, é o poder do agora Não ah, sei se você já leu já. Esse livro, Bruna né? é, Eu sempre falo que ele tem que ser um livro de cabeceira De cama, ele é um livro que ele é um pouquinho Complicado, a gente uhum. tem que ler, reler Uhum. E, e cada vez que você lê, com certeza você vai tirar um aprendizado Então esse desapego do nosso ego né, Das questões materiais e, e realmente esse foco naquilo que é tão importante Que é o nosso ser, o nosso eu verdadeiro Foi um livro que mexeu muito Comigo, que eu super indicaria
0: perfeito, perfeito, acho, acho inclusive que não é um livro pra gente ler uma vez na vida assim como tu né? comentou, de ser um uhum. livro de cabeceira, e concordo plenamente, assim, ele é bem profundo às vezes as pessoas, Sim. pelo título e não sei, às vezes elas têm uma impressão errada de que é uma coisa simples, ah, beleza é viver no agora, uhum. viver no presente, simples mas ele vai muito além disso assim, e tem mais um livro do Eckhart Tolle, que é aquele um Novo Mundo não sei se tu já leu também, maravilhoso também, a é, também. é maravilhoso uhum. Então, também recomendo muito, te agradeço bastante pela indicação. Ai,
1: ó, feliz. Feliz de estar aqui, de ter te encontrado, né? E acredito que é um livro que todas as pessoas que se propuseram a ler também sentiram a mesma coisa que eu. Em determinado momento, eu lembro de estar lendo ele e pensar, nossa... Que ele te dá aquela sensação assim, não preciso de nada disso, né? Uhum. Que loucura tudo isso. E claro, depois você vai assentando, todo você vai trazendo aquilo para a sua realidade e fazendo esse equilíbrio de não sair do 8 e ir para o 80, uhum. né? De não achar que agora você é um nômade eu vou viver, Sim. porque o, o dinheiro ele é importante, as conquistas Sim. elas são importantes, mas não com esse peso que a gente coloca na nossa vida, né? E, ah, ele é transformador, é, eu super
0: crítico. É, é. <risos> e essa questão do equilíbrio também, gosto muito, assim, de a gente encontrar esse caminho do meio, né? Nem de ir para um extremo, nem para o outro mas a gente analisar, não, tem uma vida aqui material acontecendo, mas ao mesmo tempo tem essa vida aqui dentro acontecendo e a gente tem que fazer esse balanço entre o que realmente importa, né? Então é bem bacana a gente encontrar esse caminho do meio, assim, esse equilíbrio mesmo. Isso mesmo é perfeito, né? Franciane, então eu gostaria que agora finalizando né, esse bate-papo que eu tô adorando, é, que tu falasse a gente quais são as melhores formas para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo, conhecer teu trabalho. Bruna, que legal
1: você falar isso, assim, a gente tá agora num momento em que nós vamos lançar uma semana de formação em Psicologia Positiva e Inteligência Emocional gratuita legal, e online. Legal. Então, assim, até convida a tua audiência é, é pelo Instituto Invictus, né? E eu estarei dando praticamente 12 horas de formação para as pessoas. Porque a psicologia positiva, ela é uma área aplicável para todo ser humano, para todo profissional. Não necessariamente ele precisa ser psicólogo para ter o contato a essa filosofia, né? Sim. Então, esse é o primeiro convite que eu faço para as pessoas ah. e é, se conectarem. Vai ser do dia 23 a 26 de abril,
0: uhum.
1: pelo Instagram, arroba Instituto Invictus. Tem o, uhum. o link ali para as pessoas clicarem, deixarem os contatos delas. Elas vão ser direcionadas ao grupo do Telegram. E uhum. lá a gente vai se comunicar com elas para estar... Elas vão receber apostila certificado, né? Que já estão A gente lançou ontem, já tem 400 e poucas pessoas inscritas. Olha estão bem felizes. Uhum. Uhum.
0: Que legal!
1: Esse é um dos projetos. E o outro projeto, Bruna, que eu gostaria de deixar aqui é que a gente vai estar tá lançando agora, no mês de maio... Um, um curso, não é, eu diria que é um programa chamado Livre de Ansiedade Porque vai ao encontro disso que eu te falei As uhum. pessoas me procuram hoje, eu, eu não tenho braço para atender todas essas pessoas Então a maneira que nós encontramos de fazer é criar um programa de 12 sessões Como se fosse uma terapia mesmo, com protocolo Porque eu tenho essa formação e especialização em terapia cognitivo-comportamental Que é uma área da Chica. psicologia que ela é focada para o transtorno e ela é breve, né? Com um uhum. resultado bem palpável. Então, a gente voltou, criamos esse programa de 12 sessões para ajudar as pessoas que estão sofrendo de ansiedade. E tá bem legal. A gente deve estar tá lançando uhum. em maio valores bem acessíveis, realmente para a gente poder ajudar as pessoas nesse momento. Então, são dois, duas coisas online aí que vão estar acontecendo, que podem chegar a todos. Aí vai ser pelo meu Instagram, Francisca uhum. E a partir de maio que a gente vai estar tá lançando Então por ali a gente Bacana. também vai estar tá abrindo as informações uhum. com isso, Tudo bem certinho. Que legal,
0: que legal. Te agradeço demais. Quero desejar muita luz na tua caminhada, muito sucesso. Com certeza tu já tem muito, mas que seja sempre, sempre, sempre abundante, né? E quero expressar. e leve, minha, né? É, e quero expressar toda a minha gratidão pela tua disponibilidade, pela tua presença aqui hoje. Que a gente possa sempre voltar a conversar e ficar em contato.
1: Bruna, te agradeço. A gente tentou várias vezes, né, Bruna? Sim. E, e, essa, e eu te agradeço essa. Flexibilidade, essa compreensão né, que você teve nesse momento, é, de compreender que tinha que acontecer no momento certo, sim, né? Sim, sim. E muito feliz que deu certo, se dizer que você pode ter certeza que você deve estar inspirando muitas pessoas a sua palavra está chegando a muitos corações e que você uhum. nunca desista dessa caminhada tá? eu tenho certeza que tens acendido muitas velhinhas por aí apagadas e é um prazer estar aqui, nossa, eu me senti uhum. muito honrada com o seu convite viu?
0: um beijo muito, muito grande estou muito feliz mesmo com a tua beijo presença muito. aqui um beijo grande Amei. gratidão tchau. gratidão aos ouvintes também né? Gratidão. tchau que bom que você chegou até aqui, fico muito feliz. E se você quiser compartilhar esse episódio com mais pessoas, vai ser uma alegria e um prazer muito grandes. É, se você quiser conhecer um pouco mais sobre as técnicas com as quais eu trabalho o coaching, o reiki à distância, o teta-healing, é só entrar no site www.conscientementepodcast.com.br lá vai ter mais informações, vai ter né, os meios de entrar em contato comigo e também se você quiser seguir o Conscientemente no Instagram, será super bem-vindo, é, é só procurar pelo @conscientementepodcast. Conscientemente Podcast. Um grande abraço e até a próxima!